0: Viten sällskapet. Viten sällskapet.
1: Ett nytt öra är igång och vad passar väl där bättre än att få ett litet dibakeblick på noen av de vetenskapliga inslagen vi lagt i 2015? Av naturliga grunder lagde vi en god del saker om naturen og man kan väl kanske se si at det blir den röda tråden den näste heltimmen. Mitt navn er Kristin Rydland, og dette er Vitenselskapet special.
0: Å vite vet
2: vitenselskapet.
3: Uh. This
1: is, this is, this is vi kan jo starte med noe som er helt grunnleggende, nemlig grunden vi går på. Vår reporter Dag Dramer lagde nemlig tidligere en reportage om den unike geologin i Oslo, og om kreftene som formet den.
4: Så det var en helt annen verden, en helt annen klima. Norge lå et helt annet sted, det lå langt sør for ekvator. En helt annen planet enn det vi er kjent med i dag.
3: Geologi er spennende. Vanvittige og voldsomme krefter har formet landskapet rundt oss i løpet av millioner og milliarder av år. Oslos geologi er ikke et unntak. Faktisk er Oslos geologi spesielt rik, unik og barsk. En som kan en del om Oslos geologi er paleontolog Øyvind Hammer ved Universitetet i Oslo, som nå skal fortelle oss om denne spesielle
4: geologien. Det er et helt spesielt område i verdenssamling, så vi har forskere fra hele verden som kommer hit for å studere veldig spesielle bergarter som vi har i Oslo, og veldig mangeartet geologi. Så det er et fantastisk område for undervisning i geologi, det vi har så mange rare og forskjellige ting å vise frem, som illustrerer veldig mange geologiske processer og geologiske tidsperioder.
3: Hva er det mer konkret som gjør Oslos geologi unik?
4: Ja, det er det at vi har en ganske komplett lagrekke. For det er litt sjeldent, for jeg sier at det ligger lag på lag på lag, men som ofte så er dette forstyrret av senere platebevegelser og vulkanisme og åpner sånn, sånn at vi finner bare sånne brokker av historien som vi er nødt til å sammen. Så vi er veldig fornøyde når vi har veldig lange, kontinuerlige lagrekker, og det har vi i Oslofeltet helt fra midtrekambrium altså, fra over 500 millioner år siden og helt opp til se en silur for en 400 millioner år siden og det er, det er litt uh, unikt så vi kan følge klimaendringer følge evolusjonen uh, uh, ganske kontinuerlig
3: Geologin er med andre ord svært rik og spesiell
4: så det holder ikke å bare studere geologin eller forholdene for 500 millioner år siden i Nordamerika, man må også se på det i Norge og Kina og andre steder, og da er Norge et väldigt fint område. Et referanseområde for en del geologiske tidsperioder.
3: La oss gå tilbake till de voldsomme kreftene nevnt tidligere. Hva skjedde med Norge som måtte til for å isensette skapelsen av Oslo-området?
4: Ja, bortimot 400 millioner år siden så kolliderte Nord-Amerika og Grönland med Europa og Norge. Og da ble det foldet opp en enorm fjellkjede, på størrelse med Himalaya kanske som vi kaller Kaledonske fjellkjeden. Og det har gjort at lagene her er litt sånn foldet og litt kaotiske, så det kan jo være litt sånn eh, oppgave å nøste opp i noen ganger. Eh, det er for øvrig noe vi, som også er veldig viktig for geologien her, denne foldingen, fordi at alle disse lagene, de er... Har en, står i en spesiell retning fordi forholdningstrykket kom fra nordvest der vår Grønland krasjet inn i Norge og det gjør at alle lagene har en sør-vest-til nord-øst retning står på skrå og det er det som styrer veldig mye landskapet i Oslo som styrer alle disse små ryggene vi har rundt omkring som alle sammen går i sør det nord øst retning det, det var Nordamerika som kolliderte med oss
3: fra nordvest Men hvorfor er dette viktig for oss? Slike hendelser er faktisk synlige for oss den dag i dag.
4: Og hele gatebildet for eksempel i Oslo, eller her som vi sitter på blind så har vi jo hele aksen på universitetet som også går i sør-vest-nord-øst retning. Og det, det er på grunn av ryggene vi har i landskapet som styrer det. Så selve aksen på universitetet er på en måte en slags skygge av de store hendelsene som skjedde for en 400 millioner år siden.
3: Follemønstret er essensielt. Hvor kan man bevitne det med egne øyne i vår tid? Ja, det der er jo bare å
4: se på kart da, på Google eller noe sånt, og se på gatene i Oslo, særlig sånn rundt Majorstua og sånne steder, så er det veldig, veldig klart at det hele byen vår er styrt av, av dette foldemønstret.
3: Så hopper vi til den geologiske perioden Perm, da mye barskt skjedde med Oslo.
4: Så i Perm så fikk vi en voldsom vulkanisme i, i Osloområdet, det har kanskje noe å gjøre med at nå var Atlanter har vi i ferd med å åpne seg igjen, eller det var i hvert fall begynt å tenke på å gjøre det. Og da blir det et strekk i, i jordskorpen i sånn øst-vest-retning, og det gjør at vi får svære sprekker eller forkastninger i nord-sør-retning. Og en voldsom vulkanisme i, i Oslo-ferdet. Eh, også nordmarka er
3: magma som er størknet. Til slutt ender vi med istiden.
4: Ja, istidene, det er jo ikke lenge siden den er. Det er, hvor mye blir det, 300 generasjoner eller noe sånt. Og det var 10 000 år siden. Og det var jo folk her den gangen. Det vet vi jo nå, det visste vi ikke for noen år siden. Men nå har det funnet veldig gamle bosteder, blant annet i Vestfold, som viser at vi hade folk her allerede da isen, iskanten sto her ved Oslo. Og for en, ja... Det var vel for en elvetusen år siden eller noe sånt, så sto uh, iskanten uh, langs en linje fra Grefsenkollen og til Sognsan omtrent, og der har vi fortsatt en stor morene som det er morsomt å se på, som vi kaller Grefsenmorenen. Og særlig Nydalsdammen uh, rundt her, hvor Akersjølva er skjær igjennom denne morenen, der ser man en veldig fint. En svær vold av jord og stein som brekkanten har skjøvet opp. Den gangen så sto jo havet også mye høyere enn i dag Det sto 220 meter eller så høyere enn nå Fordi isen hadde presset landet ned Så her vi sitter nå på blinderen Så var det altså en vannstøyle over oss på Jeg vet ikke, bortimot ja, 150-200 meter Så der oppe, høyt der oppe Så padlet steinalderfolk rundt Og veidet Valvorås og isbjørn kanskje Og det, det er altså ikke så fryktelig lenge siden Synes jeg da så ting skjer ganske fort, egentlig.
0: Ta deg tak i med vitenselskapet.
5: <laughs>
1: vi håller oss under bakken en liten stund til, for for noen arter er faktisk jorda ett mørkt, fuktig paradis. Og nå skal vi treffe en av dem.
6: Myk, fuktig og langstrakt. Ikke slimete, men kanske litt stikki å ta på. Ålete bevegelser og en sårbar, naken kropp. Ja, det er meitemarken jeg snakker om. Meitemark er en familie i klassen fåbørstemark som hører til rekken leddormer. Det er 27 kjemte arter meitemark i Norge, og de ulike artene kan bli allt fra 2 til 30 centimeter lange. Felles for dem alle, er i midlertid at kroppen er delt i mange korte ledd. Meitemark har et blodkarsystem med en stor blodåre på ryggsiden, hvor blodet strømmer fremover, og to på buksiden, hvor det strømmer bakover. Disse årene er forbundet med fem små hjerter, langt frem i dyret. Tenk det! Fem hjerter! Meitemarken lever i jorden, og de ulike artene trives i forskjellige typer jord. De spiser døde plante og dyrrester, og borer ganger ved hjelp av den spisse framparten, eller ved å spise seg frem. Meitmarken har stor betydning for plantenes vekst fordi den lager måljord. Mål omdannes fra organisk materiale, for eksempel døde plante og dyrrester, og er en mørk og porøs type jord. Marken lager måljord når den spiser seg frem under bakken. Jorden passerer da nemlig gjennom tarmsystemet og blir til fin mål som marken legger fra seg på jordoverflaten. Disse ekskrementene er svært næringsrike. I tillegg vender marken på de øverste jordlagene. Gangene den lager gjennomlufter og drenerer jorden og gjør det lettere for planterøtter å vokse. Meitemarken bidrar også til at døde planter og dyrerester råtner raskere. Marken puster gjennom huden og derfor leve i fuktige omgivelser, slik at ikke hudcellene skal tørke ut. Den kan godt leve dagvis i vann, men dens egentlige hjem er nede i jorden. Du har kanskje lagt merke til at marken trekker opp til jordoverflaten, under eller etter kraftig regn. Dette er fordi regnvannet som trenger ned i jorden er for fattig på oksygen, så marken får ikke puste. Den drukner rett og slett ned i jorden under kraftig regn. Mange dør i midlertid over bakken også, fordi de ikke tåler dagslys eller ikke klarer å bore sig ned i jorden igjen. Et spennende og litt mystisk dyr som meitemarken har selvsagt en del myter knyttet til seg. For eksempel, kan en meitemark som er delt i to overleve? Svaret er ja, den ene delen kan overleve. En delt meitemark spreller så lenge det er næring i den. Den delen som är uten munn og hodet er dødsdømt, mens den andre enden faktisk kan leve videre. Gjennom munnen får denne delen ny næring, og halen kan vokse ut igjen. Er det sant at meitemark kan regne ned fra himmelen? Dette fenomenet skjer når meitemark som lever på løv blir tatt av vinden og virvlet opp i luften. Marken henger fast i bladet med slim, men er været fuktig nok, svikter slime, og det regner faktisk mark. Da fikk vi altså avkreftet eller bekreftet en del rykter om vår nakne hvem. Til tross for dette er marken intet mindre enn magisk. En medhjelper som jobber gratis på et drivstoff av jord og planterester. Som bearbeider jorden grunnig. Og som bedre næringstilgangen og planteveksten. Så neste gang du treffer på en liten meitemark, stopp opp et øyeblikk og sätt pris på allten gör for jorden vår.
1: Detta inslägge blev lägat av Agnes Alsthem Mangsta.
6: Visst visst
3: visst 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 visst
6: visst 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 Elefantens vangerskap varer i nesten to år, og det gör at fosseres hjerne får mer tid til å utvikle seg, og kroppen får seg større. På andre plass ligger hvitt nesol med 16 måneders drektighetstid, og på tredje plass begynner vi skirappen, som er drektig i 15 måneder.
1: Synes du latinske plantenavn er vanskelig å huske? De kontakte en är Sveriges historiskt mest kända vetenskapsman för at det inte är värre.
5: I'm on a fantastic journey to look for the origins of life.
2: E=mc2. I suspect that there are more things in heaven and earth than I
1: dreamed of or can be An event called the Big Bang.
5: Uggas vetenskapsman. Sverige 1707 En verden der det er allment kjent at svalene overvinterer på bunnen av innsjør En verden som er bygd opp av de fire elementene jord, vann, luft og ill Og en verden der planter ikke har sex Det er denne verden Carl von Linné blir født inn i dette året Skjønt, det velklingende etternavnet fødes ikke før Carl skrives inn på universitetet 20 år senere for dette er også en verden der det var uvanlig å ha etternavn. Men det er også en verden i rivende endring. 1700 talets Europa er opplysningstida centrum. Et sted der nye ideer og oppdagelser kommer til å diskuteres, innen filosofi, samfunn og naturvetenskap. Og det er et ekspanderende Europa. Skipene er blitt mer og mer sjødyktige, og tidens oppdagere bringer hjem planter og dyr fra stadig fjernere og mer eksotiske deler av verdenen. Og med denne massive innhentingen av ukjente arter kommer behovet for orden og navnsetting. Ikke bare bland de fremmede arterne. Heller ikke de lokale plant- og dyrearterne har noe godt system for navnsetting eller bestemmelse av familietilhørighet. Og med innhentingen av stadig flere arter så brygger det upp till kaos. Henter Carl von Linné. Biografene skriver at han helt fra barnsben av og natur, samling og navnsetting. Til tross for at han ikke var noe opplagt skolelys, om det er sant eller ikke, er det i hvert fall en poetisk vinkling av barndommen til prestesønnen som skulle bli tidenes mest kjente botaniker. Det vi vet er i hvert fall at Karl under universitetsstudiene i medisin i Uppsala begynte å studere og underviste i botanik og at han 24 år gammel hadde ferdigstilt kissen til det berømte plantesystemet han skulle bygge hele sin karriär på. Til grunn systemet lå en hypotese selv de också så løssloppende opplysningsmenneskene i samtida reagerte på. Carl mente att det fantes likheter mellom menneskenes och plantenes kjønnsliv. Med andre ord, de til nå rene og uskyldige var omgjort till seksuelle skapelser. och ikke nog med det. Måten de hadde sex på lignet de reneste och rygger. Det er nemlig sånn at hos planter nästan alltid är flera manliga pollenbärare än kvinnlig mottagare griffler i en blomst. Noe Linne, noe flåsete beskrev som nio män i samma brudkammare men en kvinna. Linne ordnade alltså plantorna in efter sexuallivet, könsorganen deras i ett så kallat sexualsystem. Här blev varje plante tillordnet en klass och en orden och fick ett namn med två led der det første leddet var ett gresk slektsnavn, og det andre leddet et latinsk artsnavn. Dette navnsystemet ble brukt også for dyr, der for eksempel vi mennesker er homo sapiens. Alle dyrene for navn etter vilken slekt og art de tilhører er plassert i større systemer. Hvert dyr tilhører en orden, som igjen tilhører en klasse. Så vi mennesker, homo sapiens, tilhører slekten homo og arten sapiens. Utover det, tilhører vi orden primater, som tilhører klassen pattedyr. Dette systemet avlyste et nok så uoversiktlig system, der navnet på en art bestod av ett substantiv først, som benedte slektsnavnet, etterfølt av inntil 12 latinska adjektiver, som beskrev arten slik at den kunne skilles fra andra arter. Disse navnene var vanskelig å huske, og måtte stadi oppdateres når det ble oppdaget nya arter. Så å si at Linnés system innebar en betydlig betydelig forbedring, er nok å underdrive. I løpet av livet klarte Carl von Linné å publisere beskrivelser av og klassifisere alle arterne som var kjent på hans tid. Det vil si 6000 dyre og 8000 plantarter Og selv om hans største parten av karrieren som professor i Stockholm ikke dro ut fra Sverige selv, mottok han levende og konserverte dyr og planter fra studentene sine som han sendte ut på fjerne, ikke ufarlige ekspedisjoner. Fem av studentene kom aldri hjem igjen. Systemet for klassifikasjon og navnsetting av planter og dyr er naturligt nok forandret mye fra det Linné-utarbeidet, men arbeidet hans representerer likevel et viktig skille i vitenskapen. Kategorisering av dyr og planter var nå systematisk og vitenskapelig fundamentert, og det er derfor kanskje overraskende for oss 2015-mennesker at Carl von Linné hadde nok så urakkelig guttstro, og delte den almenne oppfatningen om at verden bestod av jord, vann, luft og ild. Selv om de kjemiske grunnstoffene allerede var begynt å oppdages, Linné mente selv at det var Gud som hadde skapt arten og slektene, men menneske, ordenene og klassene. Og det ble sagt om ham at Gud skapte Linné ordnet.
1: Karl von Linné døde som 70-åring i 1778 og la bak seg en over i gjennomsnittet velika karriere som lege, zoolog og botaniker. Saken var laget av Hanne Grydland. Vitenselskapet Vitenselskapet på
2: Radio Nova
1: Det er også takket være Carl von Linné at den neste planta vi skal høre om kalles erytroxelon koka. På folkemunnet heter den i midlertid kokaplante, opphavet til det beryktede kokain. Musikk
0: Snø, englestøv, sør-amerikansk marskpulver, blå, kjent barn har mange navn. Kokain er et av populærkulturens mest kjente dop, mer eller mindre realistisk fremstilt. En liten haug med kvitt kan altså gjøre såpass. Kokain vekser med plante rett opp fra bakken. Kokaplanter vekser kun i den nordre delen til Sør-Amerika og eksistert vilt her lenge. Den originale bruken til kokain for rus var tygging til bladene, som var en artigelig, mildare effekt. For å logge det dyrebare pulveret pulver igjen i dag, kreves noe god arbeid. Avlingene høstes opp til seks ganger i året, deretter må bladene tørke i littastond. Bladene skjæres så inn i små biter som strøs med semedpulver. Deretter legges detta i bensin for så å tessette batterisyre till slut, det sätter oss slut för att skilla ut kokainet. Och sista steget i denna processen är att filtrera hexebrygget genom en klut. Med denna metoden uppnår en ett stoff som är cirka halvparten kokain. Därefter skickas det til ett laboratorium för vidare föredling. Nå som kokainet är färdigt, er det på tio att få en i oss. Det mest kända måten att få den in är ju hos sniffen upp i nosen som ett men, som med de fleste stoff, kan kokain ta seg på flere måter. Per du en flytene kan du sätta i sprøyte rett i blået og få en umiddelbar og sterk effekt. Kokainen kan også varmes opp og inhaleres. Det detta som er røyk-crack. Å få kokainen in i munnen fungerer også for å Du har vel kanskje sett noen på film Gni pulveret mot tannskjøttet kokain kan diffundera genom de flesta till genom där det är små blodorer. Så, och sticka du upp där solalgerskin är åt et alternativ. Men kanske detta ikke inte så önskeligt. Nå som man så fått det i oss, så är dess effekten på kokain. Centrala nervsystemet blir stimulerat og du föll dig uppvakt, fullt energi och du kan plötsligt kan göra allt. Du upplever en fölsta eufori. Du blir så lycklig att det finns ingen gränser. Superdypert! Det kokain hovedsakelig gjør er å tulle med nevrotransmitterne dine. Det dessa disse du känner som blant annet dopamin og serotonin. Upptaket av des endres, og kroppen påvirkes som følge. Nå prøver jeg ikke reklamere for kokain her. På den medicinske fronten ser du de motsatte effektene ved I'll detox, depresjon, I'll uro og generell giddersløshet. Du var år risikon for en duell over oss, både livsfølelsen og lommeboken var i skade. Alltid alltid, ikke begynne med kokain. I alle fall ikke før du et stort
3: rådnummer.
1: Den som hadde lagt innslaget om kokain var Karl Adams kvam.
3: Vis 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 lot. Vis lot.
6: Visste du at brunrotte kan føde nytt kull med unger hver 4. uke? Hvert kull består av 6 til 8 unger og disse kan formere seg fra de er 3 måneder gamle. Vis
3: vis 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 du då?
1: I kjelleren på Naturhistorisk museum finnes noen av de siste eksemplarene av en veldig spesiell sommerfugl. Man trodde lenge at den var utdødd før noen få eksemplarer ble funnet igen. Nå kan det likevel se ut til at sommerfuglen, som er meget spesifikk for Osloområdet, ikke lenger finnes her i landet. Vitenselskapet har blitt med ned i magasinet blant to millioner insekter.
2: Dette er en liten sommerføl som heter lakrismjeltplavinga, eller plebeiøse argyrognomene, som vi liker å kalle den.
7: Vi er på Zoologisk museum på Tøyen Oslo for å se på noe ganske spesielt. Vi møter forsker Halvar Elven for å snakke om en art man regner med ikke
2: eksisterer lenger. Jeg heter Halvar Elven og jobber med insekter her ved Naturhistorisk museum. Det skal nå handle om sommerfuglen lakrismjeltbladvingen. Det er en ganske liten dag som er full. Den er 3 cm i vinget, spenn fra tupp til tupp. På oversiden så er den helt himmelblå med en smal svart kant. Dette er en han med hunden. Hun har også noen fine røde halvmåner på vingene. På så er den lyst grå med et oransje bånd langs vingekanten og med masse små svarte flekker. Det blå
7: insekter ble siste observert i Oslo i 2009. Nå antar man at det bare finnes på
2: museum. Den ble første gang oppdaget i 1880, og gjorde stor sensasjon blant insektenthusiasten i Norge den gang. Og siden så har, har den levd der rundt omkring i Asker og Bærum, og også i Oslo. Men så på midt på ja, rundt 2006-2007, så begynte man å kartlegge den litt mer aktivt. Da oppdaget man til sin store sjokk at den hadde forsvunnet fra nesten alle de lokaliteterne hvor den var kjent.
7: Vi går gjennom trange ganger i museets kjeller. Langs veggene står gamle tidskrifter pappet i brutt Och vi kommer snart frem till insektsmagasinet. Forskaren trekker fram en insektskasse. Her har du en som med lackrismelt
2: blåvingar. Vi har den insektsamlingen här på museet som består av runt 2 miljoner dill tror jag. Där alla mesta är ju insekter fra Norge samlade upp genom de senaste par hundra åren. Så har vi også en utländskamling. Och en del av de arterna som vi har i utländskamlingen avhörer de må vel regne med att om ikke altfor mange år, så er det bare i museumsamlinger att man finner de dyrene, for de vil ikke lenger være å ute der det en gang fantes. Mellom 2012 og 2013 så aldte opp denne arten for å prøve å redde den. Den hadde rukket i 2008 å bli erklært utød, men så var det en mann som fant en gjenværende population. som vi tror er den aller siste i Norge. Den har vi jobbat intenst med å redde, og et av forsøkene våre på å har bestått i at vi har samlet inn hunder på den lokaliteten, fått de til å legge eg i fangenskap, og har holdt opp i fangenskap. I Norge
7: er lakrismjeltblåvingen bare funnet i områdene rundt Oslo. Der har den klart seg tusenvis av år, takket være det milde kystklimaet.
2: Lakerism i hjeltblodvingen er den varme kjære art. Den trives best i varme, blomsterrike skråninger og enger. Det er en veldig varme kjære art. Vi tror den kom inn hit i det man kaller den postklassige varmetida, som var en periode etter istida hvor det var varmere enn det er i dag. Da var det mange varme kjære som kom inn til Norge. Og så ble det kallere også så sant de fleste ut. Men så har den lille krabaten her klart å klore sig fast på ekstra varme, gode städer i landskisten det är veldig gunstig klimat i Storoslofjorden varmt og godt, det er masse arter som finnes här och ikke andre steder i landet der hadde den det bra for 5000 år siden sikkert og har sikkert hatt grejt frem till nyere tid, men så har den fått konkurranse med oss mennesker akkurat i hovedstadsområdet byen breder seg utover og de grønne områdene blir færre og færre det, det kommer egentlig med traktoren på 50-tallet den førte til en revolution i landbruket, hvor de gamle blomsterrike, slottemarkene og småbeitene og sånne, sånne habitater, de forsvinner. Mens det jordbrukslandet som drives i dag, det drives intensivt, og med traktordrift og med gjørsling, og med lite rom till andra arter enn kål og korn som vi dyrker.
7: Men ser om du nå ser mørkt ut for den sjeldne sommerfuglen Oslo, er det et lite håp. Arten finnes i Sverige, og men også der er den i tilbakegang. I resten av Europa finner man lignende arter, men ikke helt den samme. Det er sannsynlig at lakrismeltblåvingen kommer til å forsvinne helt. I hele Europa, Sverige,
2: Norge og på kontinentet. I den store globale sammenhengen så har det ingenting å si om disse forsvinner. Økosystemene kommer ikke til å styrte om en veldig sjelden art, ändlig tipper helt. Men det reier sig ikke bare om en eller to arter. Disse er bara eksempler på en masseutryddelse som rammer mange ti tusener, etter hvert antagelig hundre arter på i Og Det Og skalaen på den masseutrydelsen som globalt sett, den är helt sinnssykt. Jeg mener i hvert fall vi har et moralsk ansvar for å prøve å bevare artene når det er oss mennesker og våre aktiviteter som er årsaken til at de forsvinner.
1: Enda et eksempel på at naturen hänger sammen på innfløkte måter og at menneskelig aktivitet påvirker naturen mer enn vad vi tänker over til vanlig. Reporter her var Bjørnar Konglevold Bekkevar. Vitenselskapet det var det vi hadde här i vitenskapet i dag, men vi er tilbake neste uke med helt fersk vitenskapelig radio. Det er også mulig å laste ned vår, og da kan jo dere observange lyttere legge merke til at vi har fått en flunkende ny podcast som ligger ute og som dere mer enn gjerne kan begynne å abonnere på. Mitt navn er Kristin Grylland, og du har hørt på Vitenselskap.